0: 东周那些人，那些事儿。具体的征收办法呢？是按田而税，二岁而税一，上年十取三，中年十取二，下年十取一，岁积不税。这就是管仲的税收办法。那么，为什么两年征收一次呢？管仲曾经对齐桓公说过：“如果年成不好而征税，农民交不起。”就只能借高利贷，那么改成两年一交呢？农民就有机会把上一年的余粮来交税，不用借高利贷了。你看看多好的总理呀、啊，处处都为人民着想。还有那个包产到户，好像包产到户是解放以后才有的产物，其实啊错了，其实啊这是管仲发明的。我们来看看《管子·乘马》第五的原文。道曰：“君地分利，使民知时也。民乃知时日之早夜，日月之不足，饥寒之至于深也。是故夜勤早起，父子兄弟不忘其功，畏而不倦，民不但劳苦。故不君之为物也，地利不可竭，民力不可殚。不告之以时而民不知，不道之以事而民不为。”与之分货，则民之得正义；审其分，则民尽利益。故不使而父子兄弟不忘其功。什么意思？翻译一下就是：包产到户，老百姓就会自己抓紧农事，就会知道季节的早晚、光阴的紧迫和饥寒的威胁，他们就能够晚睡早起，不知疲倦的辛勤耕作。不包产到户的坏处是。地力不能充分的利用，人力不能充分的发挥，得过且过，磨磨蹭蹭。如今包产到户了，大家分成了，税率也是公开固定的，收成多就得到的多，百姓必然全力去耕作，兄弟父子都会相互督促了。嗯，真理吧，让我们还有什么好说的呢？第五，兴修水利。善为国者，必先除其五害。官子认为，国家有五害，是必须作为重中之重来解决的。而五害之首就是水患。官子首先任命了一名大夫作为水官，专门负责国家的水利建设和防洪抗灾。水官的手下配备工作人员，常年在河流、堤坝、水渠巡视，随时报告水情。每年的秋天，对人口进行统计，看看可以征集多少人来兴修水利。到了冬天呢，就开始准备工具，水官统一协调。到了三月，春耕来到之前，开始动工兴修水利。这时候天气开始变暖，雨水不多，白天也开始变长，农活也还没有开始，正是兴修水利最好的时机。有人说。冬天不是也没什么事儿吗？为什么不冬天动工呢？除了天气冷、白天短之外，管仲认为，如果冬天动工会散发地藏，那么夏天就会暴雨，秋天也会淋雨不止。这样的说法不知道是不是有根据？我们可以注意观察一下，看看那些夏天闹暴雨的地方是不是冬天大兴土木过？堤坝的要求是底部一定要够宽。那样才坚固。在不毛之地修建水库，可以缓和洪水和储藏水。堤坝上要种上荆棘灌木，穿插着种些柏、杨这样高大的树木，才可以保证堤坝的坚固。堤坝年年都要进行整修，平时也要专人看守。水的问题解决了，那么五害中的其余四害——旱、风、雾、雹、霜、瘟疫、虫灾。也就迎刃而解了，所以齐国的水利建设是春秋各国中最完善的。农业讲完了，再说副业。管仲积极扶持副业生产，强调充分利用自然条件，因地制宜，广开财路，以求国家强盛，人民富裕。其主要体现在五个方面：一是种植桑麻，桑麻是纺织业的原料来源。没有充足的蚕丝和上好的麻，就不可能纺织出棉、绣、绣绢、帛。因此，管仲继承齐国的种桑养蚕的历史传统，制定出具体的政策，扶持桑麻种植及养蚕业的发展。规定在房宅左右要种植桑麻，支持妇女养蚕纺织，传授土壤知识，指导种麻。每年阳春。对养蚕能手给予奖励，采取这些措施使齐国的养蚕业迅速发展。二是饲养六畜，管仲把养六畜纳入经济发展的重要部分，给予充分的重视，对六畜饲养实行保护鼓励政策，反对对饲养六畜征收赋税。规定，杂草丛生的洼地不适合粮食生长，应作为饲养麋鹿牛马的牧场。在春秋两季。把幼畜供应给百姓，把老畜杀掉卖出，同时呢，建立固定的饲养场，设立负责记载牛羊繁育并查管牧养事务的官吏。若此官照料牛马没有折损死亡的，提升一级。这样有力地调动了人民养六畜的积极性，促进六畜兴旺。三是多种瓜蔬，蔬菜瓜果是人们日常生活所需要的副食品，因此。管仲非常重视瓜菜生产，民之能树瓜、户荤菜、白果，使繁育者置之黄金一斤，值十八十。四是植树造林。管仲对国家土壤的性质、地势做出细致的分析，提出了植树的基本要求，利用房前屋后种桑麻，城墙周围种荆棘，以及固城防。大堤上错落种植灌木与杨柏树，保护堤坝；限制入山林砍伐时间，重视森林防火问题，奖励植树有功者。民之能数亿者，置之黄金一斤，值十八十。五是发展渔业，管仲积极要求发展渔业生产，提倡国家对沿海渔业进行统一管理，制定合适的征税政策。使生产与销售连为一体，这些政策大大的提高了渔业生产的效益和渔民们的生产劳动积极性。